0: Warum will man so sehr irgendwie versuchen, etwas anderes zu sein oder jemand anderes zu sein? Es wäre doch so schön, wenn wir uns alle so ein bisschen von diesen Zwängen befreien könnten und einfach mehr sein könnten, wie wir sind.
1: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge Unterwegs mit. Heute kurz und knapp nur drei Buchstaben leer auf dem Weg von Hamburg nach Kiel. Eine Singer-Songwriterin, die es in sich hat, weil einerseits musikalisch hochbegabt, sie spielt alles selbst, sie schreibt fast alles selbst, ähm, so klassisch singer Songwritertum, wie ich es persönlich sehr schätze. Und auf der anderen Seite ist sie so gefragt, dass eigentlich jeder aus dem deutschen Showbusiness mit ihr zusammen kollaborieren möchte. Sei es nun Max Rabe oder Capital Bra. Sie sehen, es geht sehr unterschiedlich zu und deswegen äh, freue ich mich umso mehr, dass sie heute mein Gast ist. So, meine Damen und Herren, wir versuchen Ihnen ja auch immer, ähm, die Realität zu präsentieren und nicht irgendwelche Sachen nachzustellen. Deswegen fahren wir auch mit den Menschen wirklich, wenn sie die Strecke fahren. Wir, wir stellen das nicht nach. Äh, wir fahren nicht, wenn es nicht geht. Ähm, und wir tun jetzt auch nicht so, als äh, würden wir uns jetzt, wenn wir eben gerade in den Zug eingestiegen, wir haben einen Moment gestanden auf dem Weg Hamburg nach Kiel. Ja. Und jetzt haben sich unsere äh, Kolleg:innen von uns verabschiedet an, an unserem Abteil, als würden wir sie nie, nie wiedersehen. So, nur das dass sie mal, Kiel. so genau, dass sie so ein Bild mal im Kopf haben, wo wir hier sitzen. So. Genau. Heute bei mir Lea zu Gast, schön, dass du da bist.
0: Danke dir.
1: Du bist nicht Norddeutsche und jetzt ganz nach Norddeutschland, nach Kiel. Was machst du da? Naja, ich,
0: ich komme ja aus Kassel, ist ja so die, die zentralste Stadt ja. oder eine der zentralsten Städte in ja. Deutschland. Ähm, was auch immer eine sehr, sehr schöne Sache war, dass es so wundervoll angebunden ist an alle ICEs in ganz Deutschland ungefähr.
1: Ja, Wilhelmshöhe, ne? Genau, Kassel wäre
0: der schönste Bahnhof Deutschlands. <lacht> nicht. Nicht. Ähm, ne, ich fahre nach Kiel, weil wir spielen heute ein Konzert in Kiel.
1: Jetzt geht's wieder los?
0: Ja, es ging schon äh, irgendwie seit Juli spielen wir schon wieder. Ja. Und ähm, wir haben echt sehr, sehr viel gespielt, weil wir können gerade nur ganz kleine Kapazitäten spielen. Wir dürfen nur bis zu 1000 Leuten spielen äh, pro Show. Und ähm, eigentlich wäre wär der ganze Sommer so durchgebucht mit so 4.000 bis 8.000 Leuten und jetzt müssen wir halt äh, ganz viele kleine Konzerte spielen.
1: So, meine Damen und Herren, da haben sie, sie Sie sagt, bei 1.000 sagt sie ganz kleine Kapazitäten. So, ja, jetzt, jetzt wissen Sie, in welcher Größenordnung wir uns hier gerade befinden, nämlich äh, riesig.
0: Ja, aber ich, ich äh, habe auch noch vor drei Jahren oder vor, vor vier Jahren mittlerweile ähm, noch vor fünf Leuten gespielt. Also von daher, ich, ich weiß auch, was ganz kleine Kapazitäten sind, wirklich.
1: Was, was macht das mit, mit dir?
0: dass ich jetzt vor 1000 spiele? Ja,
1: dass es so schnell geht. Weißt du, also, Musikbusiness ist sowieso eine Sache, da geht es immer relativ schnell. Alles geht relativ schnell. Man ja. kann jahrelang warten äh, und machen und es passiert gar nichts. Und dann kann man plötzlich, steigt es nach oben. Äh, es kann genauso schnell auch wieder, auch wieder vorbei sein. Man muss, man muss immer dranbleiben. Ja. Aber äh, deine Generation, die alle so jung gestartet sind mit ihrer Musikkarriere, mhm. ähm, die in diese in diese Social Media Hölle geworfen worden noch dazu <lacht> Fluch und ähm, äh, Segen zugleich. Fluch und Segen zugleich, ja. so alles öffentlich, alle Menschen äh, wissen immer, wo man ist, was man macht, äh, alle sind so eng miteinander, alle denken, man kennt die andere Person.
0: Das stimmt, Und dann ja. von
1: fünf Personen plötzlich auf äh, <lacht> das Hundertfache, auf das Tausendfache, auf das ja. Zehntausendfache. Da, ja,
0: ähm, es, ist, es ist total verrückt, ähm, jetzt vor so vielen Leuten stehen zu dürfen, weil wir wirklich jahrelang, wie du schon gesagt hast, es waren viele Jahre, wo es so gar nicht funktioniert hat oder nur ganz, ganz klein. Und ähm, was auch total okay war damals, weil ich einfach gespürt habe, okay, ich bin niemand, der jetzt so aus dem Boden schießt und plötzlich da ist und einfach irgendwie ja, von 0 auf 100 geht, so. Ähm, sondern ich ähm, habe mich extrem lange hochgespielt. Ich habe einfach so viele Konzerte <lacht> gespielt. Ich hab, ähm, bin daran auch total gewachsen. Ich habe wirklich so, so viele Leute noch eingesammelt, so auf diesem Weg, ähm, dass die zu meinen kleinen Konzerten gekommen ja. sind. Und dadurch habe ich natürlich auch eine total besondere Connection zu meinen Fans, weil... Ähm, ich glaube, hätte ich zum Beispiel nicht so viele kleine Konzerte gespielt, dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht so ein Gefühl für meine ZuschauerInnen, weil ähm, so konnte ich wirklich mit denen sprechen, danach Stunden ja, ja. am Merchandise-Stand, danach ja. stehen, Fotos machen, äh, unterschreiben, Autogramme geben. Und ähm, das geht ja alles nicht, das überspringt man ja alles, wenn man so von ganz niemand auf irgendwie ganz Deutschland kennt dich ja. oder so So geht, da überspringst du ganz viele Stufen, die glaube ich ganz, ganz wichtig sind, sowohl für deine persönliche Entwicklung als auch für deine HörerInnen, die ja mit dir wachsen. Ich habe Fans, die kommen seit acht Jahren auf meine Konzerte irgendwie ja. und das ist voll schön, das ist sowas Besonderes.
1: Ich kenne das, weil ich habe ich hab, äh, mit dem Poetry Slam ja begonnen und auch am Anfang hatten wir, weiß ich nicht, äh, ich glaube die allererste Veranstaltung waren 20 Leute mhm. Und dann ist es Schritt für Schritt weiter und dann kamen dann mal, mal ein paar mehr und dann mal Hunderte mal ein paar Tausende und dann ging es irgendwie in ganz andere Richtung plötzlich weiter. Und ich weiß genau, was du meinst, das ist ein, das ist ein total schönes Gefühl, das, das zu haben. Was ich mich bei den, bei den MusikerInnen immer frage, ist, wie, wie, wie macht ihr das? Man hat ja ein Ziel mhm. am Ende, also oder möchte man gar nicht berühmt sein? Das ich mich, weißt du, was ich meine? Ich hab mich immer, ich war auf der Bühne, habe moderiert und äh, ich habe auch gutes Geld damit verdient. Am Anfang, das hat ausgereicht, was da war und dann wurde es immer mehr. Und ich dachte mir so, okay, das kann sich aufbauen und fertig ist, aber ich muss damit jetzt nicht berühmt werden. Ähm, die Leute kommen ja sowieso zu diesen Veranstaltungen. Ja, was ist das, wenn man seine, seine, seine Musik, die ja alle Menschen auf der Welt äh, erreichen kann, ähm, so mit fünf Leuten im, immer weitermacht? Was ist, was ist eure Motivation?
0: Also ich glaube, jeder, der Musik macht, möchte irgendwie was ganz anderes damit erreichen. Manche Leute wollen wirklich einfach puren Fame und einfach komplett im Rampenlicht stehen und irgendwie gefeiert werden von Menschen. Ja, ja. und irgendwie was Besonderes sein und irgendwie sich dadurch abgrenzen, anders sein und irgendwie ähm, so, so dieser ganze ja dieses ganze berühmt sein. Und ich kenne andere Leute, die sind komplett so, ich möchte einfach meine Message verbreiten und ich möchte irgendwie meine Texte erzählen. Ich möchte meine Gedanken teilen mit der Welt. Und ähm, natürlich, glaube ich, möchte jeder, der Musik macht, irgendwie gehört werden. Das ist einfach was Schönes, wenn man merkt, das ähm, berührt Leute oder, oder macht was mit denen. Ja. Das ist einfach was, was, glaube ich, jeder toll findet. So. Ja. Aber so dieses be richtig berühmt sein, das war zum Beispiel bei mir überhaupt nicht so, ich wollte, ich habe einfach immer für mich in meinem Zimmer gesessen und Musik gemacht und Klavier gespielt und Lieder geschrieben und gar nicht so, okay, ich muss die jetzt spielen und ich möchte jetzt bekannt werden und es muss jetzt losgehen, sondern mehr so mich selber auch entdeckt darüber überhaupt und ganz lange gebraucht auch immer, um, um meine eigene Sprache zu finden, um das zu finden, was mich ausmacht so und mich auch unterscheidet von anderen. Und ähm, bei mir war das nie so das große Ziel, dass ich irgendwie dann deutschlandweit bekannt werde oder weltweit bekannt werde, sondern mehr so irgendwie immer meine Musik machen zu können.
1: Hattest du einen Plan B? Weil irgendwann muss man ja auch Miete zahlen mhm. und muss, äh, keine Ahnung, vielleicht will man mal irgendwo hinreisen und äh, man hat im Vergleich zu Leuten, die einen ganz normalen Job haben und am Ende weiß ich nicht <lacht> ihren Nettolohn aufs Konto überwiesen bekommen äh, müssen Menschen aus der Kunstszene äh, abgesehen davon, dass sie auch überhaupt nicht für, die, für das Alter abgesichert sind, weil sie ja nirgendwo ja. reinzahlen müssen. Da müssen sie meistens noch ihre Steuern selber machen, weil das nirgendwo abgebucht wird als Selbstständiger. Da muss also es ist noch mal doppelt schwer. Ja. Ähm, und dann hat man irgendwie so ein paar Leute, die kommen und hören dann zu, wie lange steht man das durch, also <lacht> wie lange, ich äh, frage so ein bisschen auch für die, für die die uns gerade zuhören und sagen, das ist meine Leidenschaft, ja. wie hat sie es denn gemacht, <lacht> weil ich möchte das auch gerne machen, hat, hast, du, hast du einen Plan B im Kopf gehabt oder hast du gesagt, ist mir egal, das ist so wie es ist, das ist meine Leidenschaft und fertig, dann ist es halt so.
0: Also innerlich habe ich immer gespürt, dass Musik alles ist, was ich machen möchte, ja, ja. Aber ähm, natürlich nach außen hin habe ich schon gemerkt, dass natürlich auch so ein gesellschaftlicher Druck da ist, ähm, dass es natürlich nicht viele Leute um einen rum selber gibt, die auch sowas machen und einfach irgendwie auf etwas hinarbeiten, was man nicht absehen kann. Und äh, meine Eltern haben mich zum Glück nie irgendwie darin... Ja, haben mir nie Stress gemacht, dass ich jetzt mal was ordentliches machen muss oder so. Aber natürlich, ähm, wenn man merkt, dass alle anderen irgendwie so einen ganz normalen Weg gehen und man plötzlich so irgendwie was anderes macht, was man noch nicht so richtig begreifen kann und wo es nicht so richtig Worte für gibt und man irgendwie gar nicht absehen kann, wo man landet. Das ist natürlich, macht schon ein bisschen Angst. Aber ich finde, es ist auch trotzdem was Wunderschönes, weil es einfach alle Türen offen hält. Ich bin halt wirklich kein Mensch, der so Routinen mag. Ja. Da, da gibt es ja auch wirklich andere Leute, die das voll brauchen. Ich ähm, stehe am liebsten jeden Tag auf und mache was anderes und kann überhaupt nicht absehen, was mein Tag so mit sich bringt und ähm, ich habe zum Beispiel damals ähm, halt in Hannover angefangen zu studieren mit 20 ungefähr, nachdem ich nach dem Abi ein halbes Jahr in Argentinien war und dann bin ich nach äh, Deutschland wiedergekommen und habe äh, Sonderpädagogik und Musik studiert ja. auf Lehramt. Also im Bachelor ist jetzt noch gar nicht so festgelegt, ob das auf Lehramt sein wird oder ja, nicht. Ja. Aber ähm, mich hat immer Psychologie interessiert und das hatte eben einen psychologischen Anteil, einen sehr großen, und eben auch diesen Musikaspekt ähm, im Zweitfach. Und ich wusste aber in, den, in im ganzen Studium... Du
1: wirst nie in diesem Beruf ich werde, arbeiten. Ich
0: werde keine Lehrerin. <lacht> ich wäre, glaube ich ich... ich Einerseits denke ich mir, ich wäre eine gute Lehrerin und andererseits denke ich mir so auf keinsten, ich kann nicht um sieben aufstehen. Es geht einfach nicht. Mein Körper weigert sich einfach komplett. Und, ähm, das da
1: verändert sich. <lacht> Machen dir mal keine Gedanken. Ich dachte das auch. Das, ist immer, es, ist, äh, sagen wir mal, es wird, es wird es einfacher wird ein mit der Zeit. Oder es passiert mal so zwischendrin <lacht> aus verschiedenen Gründen heraus. So. Aber es wird einfacher. Ja.
0: Aber auf jeden Fall ähm, habe ich das studiert. Ich habe zum Beispiel für den Bachelor, der eigentlich sechs ähm, Semester geht, also drei Jahre, habe ich 13 Semester gebraucht, ja. also sechseinhalb Jahre, ja. ähm, weil ich währenddessen schon mein Label gefunden habe, mit dem ich dann angefangen habe zu arbeiten für mein erstes Album und schon ganz viel an meiner Musik gearbeitet habe. Aber ich habe trotzdem immer noch weiter studiert und wollte immer diesen Abschluss machen, einfach um es mir selbst zu beweisen, dass ich es kann. Bravo, oh, es, ist, bravo, es, hat bravo. Nichts, es hat mir nichts... Ähm, gebracht für meine, meine, zu meine direkte Zukunft. Wer weiß, wo, wo, ob ich vielleicht in 15 Jahren doch unterrichte. <lacht> aber es hat mir was gebracht für meine persönliche Entwicklung. Auch einfach sich hinzusetzen und Dinge fertig zu machen. Ich würde es nicht jedem oder jeder raten, aus Prinzip, das ist für mich keine Prinzipsache, sondern das war wirklich was, wo ich dachte, ich, mich interessierte es auch. Es waren wirklich total spannende Themen im Studium und ich wollte das gern lernen. Und ich war mit der Musik noch nicht so weit, dass ich es hätte hinschmeißen wollen und können, weil ich gar nicht so diese Alternative zu der Zeit hatte, dass irgendwie ich einen Song nach dem anderen im Radio hatte, wo ich eh irgendwie dachte, okay, jetzt, jetzt brauche ich das eh nicht mehr fertig zu machen. Sondern das war noch zu so einer Zeit, wo viele meine Musik schon auf YouTube kannten, aber eben. Kein Radiosender, das gespielt hat, keine TV-Show äh, mich irgendwie eingeladen hat, äh, mein, meine Musik nicht auf Spotify gestreamt wurde. Also so, das war noch eine Zeit vor irgendwie diesem richtigen, wenn man es so nennen möchte, Durchbruch.
1: Wir haben das relativ ähnlich durchlebt. Ich habe das, ich, Sie wissen es ja, ich erzähle es Ihnen gar nicht, weil Sie draußen wissen ja, wie mein Leben bisher so verlaufen ist. Äh, weil ich ja immer sehr gerne davon erzähle, wie sie wissen. Äh, ist so, ist, irgendwann mache ich mal einen Podcast mit mir selber, nur aus dem Best-of-Schnall. Hast du dich zusammen. schon mal selbst eingeladen? So, ich denke mal, äh, ich, 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 an dem Tag, wo, äh, wo tatsächlich ein Gast mal wirklich ausfällt und wir möchten die Folge machen, dann erzähle ich immer 45 Minuten. Aber nein, das tun wir nicht an. Wir haben ja, wir haben ja Gäste und die Gäste ersehen. Mir ist es wichtig, dass ähm, ähm, über sowas zu reden, weil wir haben... Wir haben sehr viele junge ZuhörerInnen und es mm. gibt so viele Menschen, die, die eine Richtung suchen. Ja. Und natürlich identifizierst du dich, wenn die Menschen eher aus deiner Altersgruppe kommen, mehr damit, als wenn dir jemand, äh, der seit 40 Jahren auf der Bühne steht und dann rückblickend erzählt, wie es war, auch aus anderen Zeiten. Ja. Deswegen spreche ich das immer immer wieder an, um so ein bisschen einzuordnen. Ähm, wir haben eine Folge gehabt mit, mit Tim Bensko und ich habe ihn äh, gefragt, was verdient man eigentlich bei Spotify? Mhm. Also wie viel, was bekommst du für Streams, pro Stream? Wie wird das berechnet? Ähm, wie ist das als Mensch, der noch vor Spotify existierte <lacht> und ganz normale, gebrannte äh, CDs irgendwo verkauft hat äh, und dann irgendwann in dieses Stream-Business rübergegangen ist. Und damit einfach die Leute so ein bisschen Bescheid wissen darüber, wie dieses, wie dieses Geschäft äh, funktioniert. Wann fängt das Radio an einzuspielen? Also wann wird man so gesellschaftlich anerkannt?
0: Radio ist äh, ganz schwer einzuschätzen, ehrlich gesagt. Ähm, man kann schon drei Riesenhits gehabt haben und dann spielen sie den vierten trotzdem nicht oder man mhm. man ist plötzlich man hatte noch nie einen Radiohit und plötzlich stürzen sie sich auf einen Song also es ist super schwer ähm, einzuschätzen ich habe für mich von Anfang an beschlossen dass ich keine Musik speziell extra für Radio machen möchte ja. sondern ich möchte Musik machen hinter der ich stehe die ich selber liebe die ich unfassbar gerne auf Konzerten live spiele, wo ich so wirklich so, wenn ich live spiele, das ist so das Größte für mich. Und das das ist die Musik, die ich machen möchte. Und ich möchte keine Musik für irgendeinen Anbieter machen, für ob es jetzt Radio oder Streaming ist. Ich freue mich natürlich krass, wenn es gespielt wird, einfach weil ähm, das eine krasse, schon eine krasse Anerkennung natürlich ist. Und man natürlich dadurch eine unglaubliche Reichweite hat, die man sonst eben nicht hat und die man sich auch nicht kaufen kann oder die man sich auch nicht anderweitig irgendwie kompensieren kann, weil Radio ist einfach eine extrem krasse Macht auch. Ähm, aber letztendlich bin ich es nicht, die entscheidet, ob ich gespielt werde oder nicht. Aber ich bin es, die entscheidet, ob ich meine Musik feiere. Ja. Oder nicht. Und ähm, für mich geht es vor, dass ich zu 100 hinter dem stehe, was ich veröffentliche.
1: Nun haben wir mal ab von der Musik, bringen diese extrem großen Reichweiten äh, auch eine extrem große Verantwortung mit sich. Es ist ja nicht ja. nur noch so, dass, dass es darum geht, Menschen zu folgen, weil man die Musik von denen mag oder was auch immer ihr, 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 ihr Hauptding ist. Äh, sondern auch das ganze drumherum ja. ähm, und da zählt alles, also da zählt irgendwie, äh, was für ein Foto du gerade online stellst, stehst mhm. du am Strand gerade und trinkst irgendwie etwas aus einem Einwegbecher, ist der mhm. aus Plastik oder aus Pappe wie fotografierst du dich? Ähm, äh, wie, wie viel von sich zeigt man überhaupt irgendwie? Ähm, äh, was ist eine Marke, die man trägt? Was ist eine Zeitschrift, die man liest? Es wird ja alles sehr, ja. sehr genau sich angeschaut, weil diese Verantwortung dabei ist. Ja. Ähm, wie, wie hast du beschlossen, auszusuchen, was du machst?
0: Was Ä du den ja. Leuten
1: anbietest?
0: Also ehrlich gesagt, ähm, natürlich ist man einerseits irgendwo eine Privatperson und natürlich eine Person des öffentlichen Lebens, da ist ja. schon ja irgendwo eine Differenz. Ich versuche aber die Differenz so klein wie möglich zu halten und äh, mich so, so wenig zu verstellen wie möglich ähm, für meine ja, für mein Künstlerprojekt Lea, weil ähm, ich immer schon auch die Texte und die Musik so geschrieben habe, wie es so aus mir herauskam und eben nicht mi ich mir überlegt habe, oh, was könnte denn jetzt spannend sein, was ist denn gerade in, dann mache ich jetzt das oder das oder das und irgendwie versuche irgendwas nachzujagen, was gerade da ist, sondern ich habe immer versucht, irgendwie diese Kraft aus mir selbst zu schöpfen und ähm, ja, mich selbst so zu zeigen, wie ich halt bin, weil ähm, gerade das macht einen authentisch und das ist in, mit meiner Musik total wichtig oder für mich persönlich auch total wichtig und ähm, du hast komplett recht, wenn du sagst, man hat eine extreme Verantwortung, auch teilweise für Themen, die man selber, ja, wo, wo man selber irgendwie gar nicht richtig weiß, wie man damit umgehen soll oder so, das ist ja trotzdem alles immer geht ja in die Öffentlichkeit und raus und ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich ähm, halte meine privatsphäre extrem privat einfach weil ich finde dass ich mit meiner musik schon so viel zeige ja und natürlich auch wie du gesagt hast auf den ganzen social media kanälen man ja so viel postet und so präsent ist dass ich aber bestimmte dinge einfach über die nicht rede in der öffentlichkeit ähm, und
1: wird das respektiert
0: das wird respektiert ja ich glaube es ist ähm, eine frage wie vielleicht, Derjenige, der einen dazu fragt, ähm, wie, wie man ähm, sich selber da auch in dem Moment gibt und ähm, wie ernstzunehmend man auch darüber kommt, mit dem, dass man über bestimmte Dinge nicht redet. Ja. Ähm, und wie sehr man das wirklich vertritt. Also ich glaube, das hängt ja dann auch davon ab, wie ich, wie wichtig mir das persönlich ist, so. Und, ähm, ich habe natürlich aber auch ein tolles Team um mich herum, die mich auch sehr schützen und äh, die natürlich zum Beispiel bei Interviewanfragen natürlich schauen, was ist das für eine Quelle, wer möchte da ein Interview führen und äh, macht man es oder macht man es nicht, ähm, einfach um mich als Person auch einfach zu schützen. Und ähm, um aber nochmal auf deine Verantwortung zu kommen, es ist für mich total schön auch, dass ich meine Werte und Norm auch so einem jungen Publikum zeigen kann. Ich kann natürlich niemandem sagen, macht's wie ich oder <lacht> guckt euch alles ab macht alles gleich, weil das möchte ich auch niemandem raten, ja. aber ähm, ich finde es total schön, dass ähm, an das, was ich glaube, zum Beispiel, dass man einfach gut ist, wie man ist und dass wir zum Beispiel nur dieses eine Leben haben und es irgendwie Quatsch ist, irgendwas hinterherzurennen, was man nicht ist oder was man ähm, gar nicht sein sollte, so, sondern äh, weil man einfach gut ist wie man ist so das möchte ich den Menschen vermitteln ich äh, versuche mich selber einfach immer so natürlich zu zeigen wie möglich natürlich habe ich auch ähm, für Videodrehs zum Beispiel Make-up Artists da die ähm, mich irgendwie meine ha mir meine Haare machen und mein Make-up das ist ja klar aber ähm, ich zeige mich auch oft einfach auf Social Media halt irgendwie ungeschminkt oder ganz, ganz bisschen und irgendwie einfach aus meiner natürlichen Perspektive. Und ich finde, mehr Natürlichkeit auf Instagram ist ja auch gerade so ein Trend, aber diesen Trend oder die, die, dieses Thema hatte ich schon immer, dass ich dachte, warum will man so sehr irgendwie versuchen, etwas anderes zu sein oder jemand anderes zu sein? Es wäre doch so schön, wenn wir uns alle so ein bisschen von diesen Zwängen befreien könnten und einfach mehr sein könnten, wie wir sind.
1: Machen wir aber nicht.
0: Nee, weil wir halt alle möglichen Menschen auf Instagram oder auf anderen Social-Media-Plattformen sehen und denken, die haben ein besseres Leben oder sind schöner oder haben äh, tollere Sommerurlaube und so weiter und so fort. <lacht> und da steigt halt ein krasser Druck. Und das tut mir so leid für die Jugend. Ich finde, ich bin jetzt 29 und ich bin noch in einer äh, Generation aufgewachsen, wo wir zum Beispiel in der Mittelstufe keine Smartphones hatten. Ja. Und ich finde das so cool. Ich, wenn ich daran denke, ich bin so, es oh, waren so gute Zeiten. <lacht> Obwohl ich nicht mal. Weißt du, ich hatte keine Friede, Freude, Eierkuchen-Jugend oder so. Es war auch stressig und wir haben uns auch krass angezickt und hatten Klassenkriege und alles Mögliche. So, Es war jetzt nicht weniger ähm, aufreibend als heute, aber du bist damals nach Hause gegangen und hast alles hinter dir gelassen. Und wenn dich jemand anrufen wollte, dann musste der aufs Haustelefon anrufen oder vorbeikommen. Und nicht irgendwie, dass da noch Streits auf dem... Te Telefon weitergehen so. und du keine Ruhe davon kriegst so. und nicht mehr in irgendeinen geschützten Raum zurückkehren kannst. Und das finde ich sehr bedenklich heutzutage.
1: Meinst du, das ist das, das, ist das, das drängendste Problem der Jugend, was wir haben? dieses äh, vergessen wir jetzt mal ich meine jetzt nicht äh, Klimawandel und weniger Fleisch essen ja. und irgendwie bewusst äh, fahren und aber ich äh, ich bin ich bin ja ganz Anfang äh, von Generation Y mit 81 geboren du mit 92 genau in der Mitte und dann gibt es die Ende fast die um die, die 2000 herum 98 ja. 99 geboren sind so ähm, ich frage mich immer, weil ich, ich habe jetzt viel zu tun mit Menschen, die in den 90ern geboren sind, ja. da wo ich quasi äh, aufgewachsen bin. Ähm, und mich würde einfach interessieren, was denkst du jetzt von denen, die jetzt zehn Jahre noch jünger sind als, als du? Was ist das, das drängendste Problem, was die haben?
0: Ich glaube, das Problem ist einfach, dass ähm, man so den Kontakt zu seinem inneren Ich verliert. Und dass man ähm, sich immer ständig ablenkt am H Handy, am Telefon. So, und dass man überhaupt nicht mehr sich langweilt weil man ja alles machen kann am Handy. Sobald man sich langweilt, das merke ich bei mir selber, nehme ich mein du Handy. Hast recht. Ja. So, weil <lacht> früher musste ich dann mir halt überlegen, was ich mache. Dann habe ich halt ein Buch gelesen oder habe aus dem Fenster geguckt jetzt beim Zugfahren zum Beispiel ja, ja. oder habe Leute beobachtet. Macht
1: man nicht, ne? Kein Mensch guckt, also man nee, hält die nur Leute völlig verrückt. nur noch um, um eine
0: zu machen. Oder so. <lacht> <lacht> ja. Verdammt. Ja, es ist, ähm, ich glaube, das ist das Problem, dass man ähm, sich ständig ablenkt und die Ablenkung ist ja auch nicht so, dass man sich ständig irgendwie, keine Ahnung, sich interessante Zeitungsartikel durchliest oder so, sondern dass man sich eigentlich sehr, sehr viel in der Zeit, wo man sich ablenkt, das Leben anderer anschaut und dadurch eigentlich unglücklich mit seinem Leben wird, wenn man in dem Moment ja erst schon eine Grundunzufriedenheit hat, weil man irgendwie nicht weiß, was man gerade mit Richtig. sich anfängt, plus dann auch noch sieht, dass die anderen, äh, sind viel schöner die als man anderen alle schöner sind, als man selber alle an besseren Orten gerade sind, wo die Sonne scheint und ähm, man selber dann irgendwie mit sich unglücklich wird und ich glaube, das passiert halt selbst mir sehr, sehr viel noch, die eigentlich ja weiß, wie es auch ohne Handy ist, aber noch schlimmer natürlich der Generation, die gar nicht mehr weiß. Wie sich es anfühlt, ohne Handy aufgewachsen zu sein.
1: Was denkst du, wird das für, für Konsequenzen haben? Also, wenn wir jetzt mal so noch mal so zehn Jahre in die, in die Zukunft gucken. Ich sehe die Konsequenzen jetzt auch. Ich bin ja nicht nur äh, Host und Künstler und Moderator, ich bin auch Arbeitgeber und habe natürlich ganz viele Menschen, die jetzt äh, ja. so Ende 20 sind. Und ich sehe, dass da ganz andere Dinge vom Arbeitsleben gefragt sind Total, als ja. zu meiner Zeit. So. Ja. Ganz im Gegenteil zum Thema Homeoffice, alle wollen unbedingt ins Büro kommen. Keiner möchte zu Hause in seiner WG sitzen dort und irgendwie den ganzen Tag vor diesem, vor diesem Laptop verbringen. Heute hat mir einer meiner Kollegen gesagt, ja, aber du musst dir vorstellen, alles, was ich mache, hängt ja, deswegen muss ich an das denken, was du gerade sagst, hängt ja mit diesem Laptop zusammen. Ja, ich mache alles mit dem Laptop und mit dem Smartphone. Das ja. heißt, ich wache morgens auf, bin an diesem Smartphone und an diesem Laptop, dann ja. arbeite ich mit denen so und abends gucke ich mir auf denen auch noch die Filme an. Ja. Und dann habe ich den ganzen Tag mit diesem... Mit, oh, klar, was, wo, eine gute Nachricht. Oh, wie schön. Deutsche Bahn, wir lieben sie. Wir haben die 15 Minuten aufgeholt, ich wusste es. Sie ist ein bisschen aufgeregt, wie sie das berichtet, ne? Was, Ich bin in guter, guter bin gute Hoffnung, das hat man das früh nicht gesagt, wenn man schwanger war. In, in, in Erwartung eines Kindes. Ähm Jetzt wollen die alle ins Büro kommen, weil im mhm. Büro ist so ein bisschen, da passiert was, äh, da sind Leute, es ist auch ein bisschen analog, du gehst dahin, du kommst an die Luft. Ja. Ähm, was denkst du, wenn du in, in zehn Jahren dort sitzt äh, und, ähm, und, und Arbeitgeberin bist, einfach mhm. so äh, und sagst hier, was denkst du, was, wird, was, was, was für Menschen erwarten dich dann?
0: Naja, dass diese P Probleme, von denen du sprichst oder diese Veränderungen, ähm, die kann man ja heute auch schon beobachten, schon allein in den letzten fünf bis zehn Jahren, wo äh, extrem der Smartphone-Gebrauch als auch irgendwie Laptops krass zugenommen haben. Ja. Ähm, was man jetzt an Studien schon sehen kann, ist ja, dass Depression gerade auch im Jugendalter extrem angestiegen ist, also um mehrere hundert Prozent. Ähm, Depression, Einsamkeit, Selbstzweifel, ähm, Selbstunzufriedenheit, ähm, aber natürlich auch Burnout, weil man einfach gar nicht mehr zum Beispiel den Laptop einfach mal zumacht, weil man ja immer erreichbar ist, fernab von den Arbeitsstunden, die man eigentlich zu leisten hat. Ähm, aber natürlich auch körperliche, äh, also physische Probleme, immer am Laptop sitzen. Ich merke das selber bei mir, ich muss mich so oft einfach stretchen, ich mache jetzt jeden Morgen äh, immer 10 bis 30 Minuten, immer wie es reinpasst, Yoga. Einfach, weil ich merke, ich habe so oft Rückenschmerzen. Ja. Das ist so nervig. Und ich denke mir so, okay, ich bin 29. Es kann halt irgendwie nicht sein, dass ich jeden Tag irgendwie denke, oh, hier tut sie oder da oder da. So und ähm, das sind alles Sachen, die ganz, ganz sicher irgendwie damit zu tun haben, dass wir so viel mehr sitzen, den ganzen Tag sitzen, immer irgendwie gekrümmt vom Laptop und so. Und ähm, ja, auch Einsamkeit ist halt auch so ein krasses Ding. Man ist ja total isoliert nur noch mit sich und am Computer, obwohl man gefühlt mit allen irgendwie connected ist, in Anführungsstrichen, weil irgendwie gerade alle online sind, ähm, hat man ja oder hat, merke ich, dass ich weniger echte Gespräche führe. Das hat natürlich jetzt auch ein bisschen gerade mit der Corona-Zeit zu tun, äh, dass man viel weniger Leute gesehen hat jetzt gerade über die letzten eineinhalb Jahre, aber das hat ja auch eine Auswirkung, ob man jetzt im Büro ist und nur in seinem Laptop start oder ob man wirklich mit Menschen spricht und irgendwie ja, gemeinsam an etwas arbeitet. So.
1: Telefonieren. Ja. Ganz normales Telefonieren, um sich ganz normal auszutauschen und auch jede Nuance dessen mitzunehmen, was die andere Person sagt. Ja. als es zu lesen und dann ein zu Smilies interpretieren. Deuten. Ja. Smilies deuten, ganz gefährliche Sache. Ich google mittlerweile schon ab und so. Ich habe hab, hab <lacht> aufgehört immer damit. Aber ich habe eine Zeit lang äh, bestimmte Smilies, äh, Emoticons muss ich ja korrekt Bitte schreiben Sie uns nichts. Äh, wir wissen, dass es Emoticons <lacht> und Smilies ist was anderes. Es so. ähm, gibt ja immer so ein paar Klugscheißer, die mal ein... Die haben, das heißt aber so. Das nehme ich den die haben wahrscheinlich jetzt schon in die Tassen gehauen <lacht> und dann dachten sie sich, scheiße, wer weiß doch was Wir so. haben
0: noch im letzten Moment Im gemerkt, letzten dass es Emojis aber das, dass man
1: irgendwie auch guckt, was bedeutet das, äh, ich habe neulich, es ähm, ist ganz absurd, aber äh, ich dachte, es ist irgendwie im, im Schriftverkehr, ist vielleicht was irgendwie komisch rübergekommen, was ich geschrieben habe, was ich gar nicht so gemeint hatte. Also mhm. und dann habe ich dann eine Mail bekommen, die ich jeden Tag bekomme und da war kein Gruß drin. Mhm. Da stand nur Gruß, glaube ich. Und nicht so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann habe ich angefangen, alle Mails von dieser Person aus den letzten Wochen zu gucken, wie oft sie, wie oft sie mit Liebegrüße und mit Gruß und wie, und um das zu, ich hätte doch einfach anrufen können und sagen können, sag mal, ist alles, ich wollte nur, ist halt ja. Und am nächsten Tag, als wir dann uns dann persönlich so, da dachte ich mir so, was hast du dir für Gedanken gemacht? Aber es hat Und mich, dann
0: war gar nichts. Es
1: war gar nichts, es war einfach gar nichts. Es war alles in meinem Kopf, ah. so... Mhm. Und das ist, glaube ich, wie du schon richtig sagst, ein Problem, was auf uns zukommt. Ich sehe das überall. Leider. Mhm. Die Leute glauben, es ist Quatsch mit, äh, mit ähm, Depressionen und mit, mit Burnout. Und äh, vor allem in jungen Jahren, man so, wie kannst du mit 29 irgendwie schon so, was? Mhm. irgendwas falsch. Aber das ist es, glaube ich, letztendlich. Mhm. Ähm, dieses Thema... Körper im, im, im Internet. Was denkst du, zu was wird das führen? Also wenn ich mir schon angucke, dass immer mehr ganz junge Leute sich teilweise unter das Messer legen, um mhm. perfekt am Ende des Tages auszusehen. Und dann kommt noch diese ganze, diese, diese, wie heißt das, Body Positivity nochmal dazu. Ja, Body Positivity. Wie gehen wir damit um? Also wie gehst du, vor allem du und deine, deine, deine 100.000 äh, Follower, die du da mhm. jeden Tag adressierst, wie, wie gehst du damit um? Da bist du ja doch irgendwo wieder ein bisschen Lehrerin.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, ich bin Vorbild insofern dass ähm, ich natürlich selber entscheide zum Beispiel nehme ich einen Beauty-Filter oder nicht ja so das ist ja schon mal ein kleiner Aspekt von dem wie ich mich präsentiere ich habe zum Beispiel ich muss dir ehrlich sagen ich habe ich weiß nicht mal wo ich so einen Beauty-Filter finden würde ich habe ich verstehe diese Filter ganze dieses filtert den gar nicht. Ich finde nur manchmal schön, so ein bisschen die Farben im Bild zu verändern. Das sieht schön aus. Aber <lacht> ja, für genau, die weil Stimmung. Den Himmel ein bisschen machen. Ja, genau.
1: Blauer Himmel ist immer ein bisschen schöner als ein genau. Grauer. Ja.
0: Aber zum Beispiel diesen Beauty-Filter ähm, habe ich noch nie benutzt. Ich will auch nicht sagen, dass das der einzig richtige Weg ist oder so, aber das ist halt für mich der richtige Weg. Einfach weil ich mir so denke: Oh mein Gott, was ist das für eine Gesellschaft, die sich nur noch ihr eigenes Video nur noch mit Beautyfilter angucken kann und ähm, es gibt auch schon Studien dazu, dass sich ganz viele junge Menschen ähm, so operieren lassen möchten, wie sie im Beautyfilter aussehen und da denke ich mir so, okay, da ist generell ganz viel falsch gelaufen von den Menschen, die, die sich diese Beautyfilter haben einfallen lassen oder generell, dass das so krass angenommen wird von unserer Gesellschaft. Oder dass das überhaupt erlaubt ist. Es könnte ja auch durch äh, Gesetze reguliert werden, also generell ähm, alles, was Social Media angeht, gerade im jungen Alter.
1: Inwiefern? Also ich verstehe nicht, weil man denke, die, die, die Verantwortung wäre bei den Eltern. Aber anscheinend ja nicht mehr so wirklich. Und ich verstehe nicht so genau warum. Die ich Eltern glaube halt. Machen.
0: Ich glaube halt, dass der Druck halt. Oh. Ja. Ich glaube halt, ähm, dass der Druck in Jugendgruppen oder in Schulklassen so hoch ist, dass man schon ab der Fünften ein Handy hat oder so, dass Eltern halt ganz, ganz ganz große Schwierigkeiten haben, dagegen zu wirken. Also ich stelle es mir unglaublich schwer vor. Ähm, ich habe keine Kinder, aber mir vorzustellen, dass ich das meinem Kind verbiete, ähm, wenn alle anderen das haben. Weil du erschaffst ja dadurch, dass du vielleicht manche Probleme verhinderst, im Sinne von, dass das Kind irgendwie süchtig wird nach... TikTok und Instagram und so weiter, schaffst du ja aber auch ganz viele Probleme. Nämlich, dass es vielleicht ein krasses, krasser Außenseiter ist, weil er eben nicht dazu gehört, er oder sie und ähm, nicht mehr mitreden kann Guter und so Punkt. weiter. Guter das ist Punkt. Schon, das ist schon krass, dieser Druck halt, dieser Druck auch in dieser, in diesen Jugendgruppen ist ja auch richtig, richtig hoch. Dass du halt bestimmte Dinge. Hast du das Video gesehen? Hast du den Beitrag gesehen? Und, Und wenn du nicht. das nicht gesehen hast, dann bist du halt einfach extrem uncool. Und das ist halt... Das, das ist Schlimmste, halt was
1: in der Schule passieren kann.
0: voll Und ich finde, deswegen müsste man schon irgendwo darüber nachdenken, ob man da so einen Weiß ich jetzt nicht, ob das ein Gesetz ist oder ob einfach Regularien, dass bestimmte Sachen für gerade Jugendliche vielleicht noch nicht so früh zugänglich sein dürfen.
1: Ich habe gelesen... Ich finde es immer spannend, was andere so für Fragen stellen und was dann so in, in anderen Interviews gesagt wurde. Vor allem, was dann andere für, für wichtig fanden, um es abzudrucken. Und da war, ähm, ich habe kein Auto. So, wo ich mir denke, ja, ich auch nicht. Wo, wo, was soll ich mit dieser Information jetzt? Was, was sagt uns das über den Menschen? Und dann denke ich mir, Wir sind immer so Leute, die sich das nie vorstellen können, dass man kein Auto hat, weil ein Auto, sonst kann ich mich ja nicht bewegen. Ja. So, bin ich ja, ne, bin ich ja gelähmt und sitze dann dort und kann überhaupt nirgendwo hin. So. Ja. Ähm, warum ist es noch nicht Normalität geworden, dass äh, kein Auto haben äh, genauso zur Normalität gehört wie jetzt äh, Bahnfahren? Ich werde die Strecke jetzt sehr ungern, Hamburg-Kiel fahre ich total ungern mit dem Auto. Ja, mit der Bahn. Voll. Sehr, sehr easy.
0: Ja. Ja, ich glaube, also ich bin generell einfach ein Mensch, der unglaublich viel Bahn fährt und in der Stadt halt Fahrrad. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist aber auch so ein Ding, wie man vielleicht aufgewachsen ist, wie wichtig ein Auto früher auch schon ähm, den Eltern war, was man so als Kind mitbekommen hat. Ähm, wir hatten zum Beispiel als Familie immer ein Auto, auch wenn meine Eltern beide gearbeitet haben, die mussten halt dann immer gucken, wer wann fährt und wie. Und es war halt oft so sehr, sehr viel irgendwie, äh, ja, Zeit ist drauf draufgegangen, um zu checken, okay, wann brauche ich das Auto und dann gab es Überschneidung. Und Kommunikation.
1: Dann musste, genau, dann, ja. dann musste
0: sich das Auto von der Nachbarin geliehen werden und so weiter. Aber ähm, die haben nie darüber nachgedacht, ein zweites Auto zu kaufen und schon in der Zeit hatten viele äh, zwei Autos, was ich schon irgendwie auch krass finde. Also... Ich bin da weder, ich habe da keine Meinung zu, wenn das, wenn das gebraucht wird, dann wird es gebraucht. Aber ich glaube, dass man der Umwelt zuliebe es auf jeden Fall in Angriff nehmen sollte oder zumindest versuchen sollte, so wenig Auto wie möglich zu fahren. Ähm, und deswegen habe ich halt kein Auto und fahre halt irgendwie Bus, Bahn, Fahrrad oder Laufe. <lacht> also ich glaube, es muss, muss jeder auch für sich selber wissen. Aber ich möchte da einfach auch für meine Zielgruppe einfach zeigen, dass es halt auch ohne möglich ist.
1: Was sagst du denen, die sagen, ihr, ja, das könnt ihr schön und gut so erzählen, ihr Leute, die in den großen Städten wohnt und da ist irgendwie alles auch ein Angebot dort und ich wiederhole das immer wieder, weil mir das Thema wichtig ist, um, um, um hm. alle Facetten mal abzubilden. Klar, ja. ähm, wir reden immer über äh, Mobilität, nicht weil wir in der Bahn sitzen, sondern weil Mobilität und Klimawandel äh, eines der beherrschendsten Themen der jetzigen Zeit und der nächsten Jahre sind. Wir ja. reden immer über, äh, über, über Ernährung. <lacht> Ähm, wie höre ich auf irgendwie für, ja. weiß ich nicht, äh, äh, 50 Cent mir ein Kilo Wurst zu kaufen, wie, wie kann das überhaupt sein? Ja. Ähm, wie, wie gehen wir damit um mit den Menschen, die sagen, ich würde ja so gerne, ähm, aber ich kann nicht, weil es geht bei mir nun mal nicht. Ja. Ist es eine Ausrede oder ist, es, ähm, ist das Faulheit, sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen zu wollen oder ist das tatsächlich die Realität?
0: Das ist voll schwer für mich einzuschätzen, ähm, weil es sicherlich all die drei verschiedenen <lacht> oder die, die zwei verschiedenen Ausgänge ähm, gibt, die du gesagt hast. Ähm, es gibt sicherlich viele, die wirklich sehr abgeschieden leben und ähm, wo vielleicht einmal am Tag ein Bus fährt. So. Da fände ich, ähm, wäre es auch total wichtig, irgendwie da an das Bundesland zu appellieren und zu sagen, öffentlicher Nahverkehr ja. ist ein Thema, was man ausbauen muss. Und ähm, um einfach, ja, um diese, eine Lösung zu schaffen für diese Menschen, weil man kann natürlich auch nicht verlangen, dass die einfach alle darauf verzichten, ein Auto zu haben und Total. sich dann eben nicht mehr bewegen können. Total, ja. Das ist natürlich kompletter Quatsch, ähm, aber ich denke, es ist einfach toll, wenn Menschen irgendwie offen für sowas bleiben und äh, wenn sie sagen, oh, da fährt jetzt aber ein Bus, der fuhr vorher nicht, dann nutze ich den jetzt und irgendwie einfach, ähm, ja, Offen und ähm, interessiert daran bleiben. Und es gibt sicherlich auch einige Menschen, stelle ich mir vor, dass, es natürlich, dass die natürlich aus Gewohnheit oder das ist ein bisschen einfacher, das eigene Auto und so weiter und eigentlich würde ein Bus fahren oder eine Bahn, ähm, kann ich kann ich zu einem, ja, zu einem gewissen Grad auch verstehen, dass man nicht immer irgendwie sagt: Okay, ich falls immer waren oder so, aber dass man vielleicht einfach die Leute motiviert, vielleicht einmal von fünf Malen dann den Bus zu nehmen, so, als Anfang. Ich finde, man muss ja auch nicht radikal sein Leben umstellen, solange jeder Das gelingt ein bisschen dann meistens auch was, nicht. Ja, ja das, das hat auch so einen Jojo-Effekt oftmals, Total. dass man halt dann irgendwie voll motiviert ist und dann plötzlich alles hinschmeißt, weil man es irgendwie komplett blöd findet und dann wieder genau das macht, wie man es vorher gemacht hat. Das so. ist
1: alles, das, ob die Anmeldung äh, zum Fitnessstudio oder ja. ich mache jetzt eine Diät oder äh, keine Ahnung, ich äh, versuche ab jetzt immer gerade zu gehen oder Also <lacht> das sind ja ganz viele Dinge, die wenn wir mal äh, alle mal in uns reinhören und jeder hat sicher bestimmt irgendeins davon mal ausprobiert, ja. sieht man, dass es letztendlich nicht klappt. Also wenn man wirklich nachhaltig was verändern will, dann ist es vielleicht äh, der... Sind es Baby-Steps? Baby Steps am Ende. Ja. Dein neues Album kommt im November, Fluss, ja. mhm. äh, viertes mittlerweile, ja. so, also äh, es, 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 es geht ab, ja. Corona ist langsam <lacht> vorbei und man kann, man kann wieder veröffentlichen. Ja. Ähm, Du hast davor schon äh, sehr schöne Gastauftritte gehabt und Kollaborationen und sehr unterschiedlicher Natur, also von, von Capital Bra bis hin zu Max Rabe. Ja, Das stimmt. ist schon ein sehr breites Övre, was man dort äh, anbietet. Ähm welches von beiden hat mehr Freude gemacht? Du kannst nicht, du kannst nicht sagen, beide waren unterschiedlich. gut. Ich möchte wissen, weil ich bin so, ich mag sowohl Capital Bra,
0: ähm,
1: der noch nie zu mir gekommen ist, äh, ist ja aber Max Frechheit. Rabe, der freiwillig gekommen ist. So, deswegen möchte ich jetzt wissen, äh, welche, welcher war der, äh, ob es nochmal lohnt, Capital Bra anzurufen.
0: Also mit Kapi habe ich ja äh, jetzt gerade schon meinen dritten Song veröffentlicht. Ja. Ähm, und das war einfach eine, die, die Zusammenarbeit kam durch meine Produzenten, Joker F und Bizarre. Ja. Die arbeiten alles momentan für mich und auch ganz, ganz viel für Kapi, wenn nicht alles sogar. Ja. Und ähm, wir haben halt diesen Song Sommer zusammengeschrieben, also ohne Kapi, und hatten halt diesen Refrain und sogar, glaube meine Strophe. Strophe. Ja. Und dann ähm, waren wir so ein bisschen am überlegen, wird es einfach, ein, also man, man wägt ja so ab in so einem Albumprozess. Ähm, da muss man irgendwann überlegen, was wird eine, eine Single, also wo... Möchte man mehr Aufmerksamkeit drauf lenken? Was wird ein Albumtrack, der auch total wichtig ist, um ein ganzes stimmiges Album zu haben und auch ein tiefgründiges, ehrliches Album? Braucht man halt auch viele gute Albumtracks. Aber da waren wir halt so ein bisschen so, wo will dieser Song hin? So, wo will Sommer hin? Will das irgendwie einfach ein schöner Albumtrack sein oder will das doch mehr Aufmerksamkeit? Und dann ähm, hatte mein Produzent Jockey halt die Idee, dass wir nochmal Kapi fragen zum dritten Mal jetzt ähm, für eine Collabo. Ähm, und das, er hat er, genau Wir haben ihm den Song geschickt und äh, er hat es sofort gefeiert und war so ey, voll geil und äh, hatte mega Bock drauf. Und ich finde halt immer, wenn man einen Song fühlt, dann ist es cool, wenn man was zusammen macht. Aber wenn einer der beiden ähm, Feature-Partner das nicht fühlt, dann braucht man es auch nicht machen. Und ich würde selber zum Beispiel nie einen Feature machen, wenn ich es nicht fühle. Auch wenn ich die Person mag, aber den Song nicht fühle zum Beispiel. Und ähm, das ist für mich immer eines der wichtigsten Aspekte einfach, dass man ähm, hinter dem steht, was man macht, was ich ja vorhin auch schon meinte, sowohl für die eigene Musik als auch aber für Feature-Songs. Und bei Max Rabe, der hat mich äh, angefragt für das MTV Unplugged mhm. und ähm, ich kannte, oh, ah, ich warte Münze, kurz. Münze.
1: Wir sind in Neumünster, angekommen, da Damen und mal hin. pünktlich auf die pünktlich. Minute einer meiner absoluten Lieblingsstädte <lacht> in Deutschland. Nicht.
0: Aber sieht ganz nett aus. Überhaupt nicht. Das ist nee. Der
1: Schein trügt.
0: Ja? Also Kennst die du's?
1: Neumünsteraner sind natürlich ganz, ganz tolle Menschen, weil ganz viele von uns zuhören. Aber, ähm, die Stadt, weiß ich nicht. Nein, Neumünster hat ist auch irgendwie. Hat bestimmt schöne Ecken. Best überall, so. Das ist aber wir Hamburger, wir Hamburger sind ja sehr eitel. Das hat, hat nichts mit Neumünster <lacht> zu tun. Das ist nur meine hamburgische Erziehung. Da muss man immer sagen, Hamburg ist das Tollste. <lacht> <lacht> so, Max, ähm, ich will, will mir über Max erfahren. Max
0: Rabe, der hatte mich angefragt und ähm, für diese MTV Unplugged und ähm, ich kannte seine Musik, aber ich war jetzt nicht irgendwie so, dass ich wirklich so richtig tief in den Songs war und so richtig wusste, so was da, er da so macht. Was er so macht. Also ich kannte natürlich einzelne Songs, aber ich war jetzt nicht äh, der Hardcore-Fan, der in der ersten Reihe steht und mi alles mitsingen kann. Und dann habe ich mir ich fand die Anfrage aber so geil irgendwie. Und dann war ich so, okay, ich habe mich den ganzen Nachmittag hingesetzt, habe sein ganzes Report durchgehört und war so, oh mein Gott, Was wie geht cool. Ab? <lacht> und habe ihn halt so entdeckt für mich und war auch so dankbar, dass ich halt durch diese Anfrage seine Musik entdeckt habe und auch so ihn als Typ halt einfach. ne. Und ähm, dann habe ich zum ersten Mal mit ihm telefoniert, war so voll aufgeregt. <lacht> ich war so, oh mein Gott, ich telefoniere jetzt mit Max Rabe, ja, wie cool das ist Gefühl. das. Ja. Und dann, ähm, haben wir uns getroffen für die Proben? Und er ist so ein feiner Kerl. Ja, ist er so. ist so das ist, uh, eine, eine, eine coole Feinste, Socke. Die ich, uh,
1: kennengelernt im ganzen Leben Unfassbar, oder?
0: Ja. Und einfach eine ganz inspirierende Person. Und dieser Auftritt bei MTV Unplugged, der war für mich. Auch so ein besonderer Moment, weil ich kam da gerade aus Griechenland vom ähm, Songwriting mit Jorky, meinem Produzenten und noch zwei Freunden, und bin direkt aus Griechenland äh, vom Flughafen, wurde ich abgeholt äh, für das MTV Unplugged. Und ähm, habe noch in Griechenland die ganze Zeit diesen Song noch geübt und war so aufgeregt, dass ich den Text vergesse. Oh mein Gott, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe jeden Morgen... Vor, bevor alle anderen aufgestanden sind, habe ich mir eine halbe Stunde immer Zeit genommen, immer die ganze Zeit auf Repeat, guten Tag, liebes Glück gehört und immer, oh mein Gott, Lea, nein, diese Zeile gehört da nicht hin und so und so und, so. und seine Songs sind oh, ja auch nicht easy. Nee, also, man genau. kommt
1: sehr durcheinander bei dem, was, wann, wo Total. kommt. Total.
0: So. Es ist halt auch so super poetisch und so wunderschön ja, ja. und ich wollte es halt nicht verkacken. Also ich wollte halt so, so ich, so, ich musste jetzt in mir Tolle, tolle, tolle
1: Zusammenarbeit. So. Ja, ist
0: ja, und dann, dann dieser Tag dort und ähm, diese Version, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, und ich höre das noch so gerne. Ja. Und wirklich, das ist so, das ist so ein Feature, wo ich so richtig auch wahrscheinlich noch in zehn Jahren mir so anhöre und einfach nur so denke, oh, wie schön. <lacht> also deswegen, es waren halt einfach zwei sehr, sehr unterschiedliche, um es in deinen Worten zu sagen, was ich nicht da sagen darf, <lacht> zwei sehr unterschiedliche Zusammenarbeiten. Aber ich nehme mal an, äh, ähm, oh. <lacht>
1: oh, 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 was? Wir haben sie doch aufgeholt gehabt, die Verspätung eben noch. So. Diesmal also war die Verspätung war mir das erste Mal. Eigentlich ist sie mir nie so ganz unrecht, nur wenn ich es richtig richtig eilig habe, aber diesmal war es mir ganz recht, weil ich ein bisschen mehr Zeit mit dir ja, gehabt habe, so, das genau, muss ich, ich sagen. Auch so, so. Ach, Heute war es ganz gut. Aufge
0: aufgeholt. Das
1: liegt immer an einem selbst, was, wie man, wie Total. man äh, was gestaltet.
0: Total. Nee, aber generell finde ich es einfach ultra spannend, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, weil man natürlich immer sehr in seinem eigenen Teich schwimmt und so immer das macht, was man auch schon vielleicht schon mal gemacht hatte und irgendwie sich so an seinen natürlich seinen eigenen Stärken bedient. Natürlich, Total. logischerweise. Ähm, und umso schöner und spannender ist es natürlich dann, mit, mit inspirierenden Personen zu schreiben und zu singen und äh, Sachen aufzunehmen, wo man selber vielleicht auch schon lange Fan ist und was man selber einfach liebt. So. Und, da gibt es wirklich nichts Spannenderes, als äh, sich so auf so Collabo-Aktionen einzulassen. Warum Fluss? Fluss ist so ein Song auf dem Album, der so ein krass persönlicher Song ist, der von einer zerbrochenen Freundschaft handelt. Und, ähm, also
1: nicht, dass seine anderen Songs unpersönlich werden, ne? muss man dazu auch noch sagen. Das
0: stimmt, Das stimmt, aber es gibt natürlich manche Songs, die komplett aus mir rauskommen und manche, wo ich eher auch meine Umwelt beobachte, wo mm -hmm. ich über Freunde schreibe, also was FreundInnen erlebt haben. Und ähm, ich würde sagen, von den 13 Songs, ich müsste nachrechnen oder nachzählen, aber ich denke, so habe ich so neun oder so neun Geschichten davon wirklich selber, kommen so komplett aus meinem Innersten. Und drei, vier Sachen sind so Beobachtungen, einfach aus dem Alltag. Ähm, und Fluss ist eben so ein Song, der komplett so erlebt ist und ähm, das handelt von einer ehemaligen besten Freundin, so die ich so in der Schulzeit hatte und wir waren halt so komplett unzertrennlich und haben alles zusammen gemacht und ähm, es gab immer uns nur im Doppelpack so und irgendwann haben wir uns halt so voneinander entfernt ohne so einen Grund und ohne dass es so einen krassen Streit gegeben hätte oder dass man so jetzt im Nachhinein sagen kann, klar, deswegen. Oder es, war, es hat sich einfach so komisch auseinandergelebt und ich war halt so traurig damals deswegen und konnte sie aber auch nicht halten irgendwie und habe so alles versucht, um unsere Freundschaft zu retten, wie eigentlich bei einer Beziehung, die kaputt geht und man nicht schafft, diese Beziehung zu retten. So, so war das halt damals bei unserer Freundschaft. Und ich habe halt noch nie darüber geschrieben, weil ich das natürlich auch so schon verdrängt habe irgendwie über die letzten Jahre, ähm, weil ich mich da auch nie ausgesprochen habe oder so, weil es das einfach nicht, ja, es gab einfach nicht diesen Moment, wo man mal sich getroffen hat und darüber gesprochen hat. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt schon zu spät ist.
1: Weiß sie davon?
0: Nee. Mm -mm.
1: Weiß sie von dem Song?
0: Nee. Also sie weiß natürlich, dass unsere Freundschaft kaputt gegangen ist. Also Wenn sie das nicht gemerkt hat, dann weiß ich auch nicht. Aber ähm, vielleicht, vielleicht war es für sie fühlen? auch ganz anders, weißt du? Vielleicht ja. hat es sich für sie auch ja, wie komplett anders oft, angefühlt.
1: Ne? Oft, dass, es, dass äh, Menschen Dinge verschieden äh, wahrnehmen. Äh, hast, äh, hast, äh, wie blickst du darauf, wenn sie den Song hört?
0: Ich glaube nicht, dass sie sich erkennt. Glaube ich nicht. Weil es könnte halt ähm, auch von einer Liebesbeziehung handeln. Ah. Also es ist jetzt nicht so eindeutig formuliert, dass es irgendwie, das wollte ich auch nicht, ich will es nämlich eigentlich, am liebsten mag ich das immer, wenn ich ähm, thematisch meine ganze Inwelt zeige, aber eben so, dass sich die Menschen, die das dann hören, damit identifizieren können und ihre eigene Geschichte damit identifizieren können und hören können. Und das finde ich immer am schönsten, wenn Leute schreiben irgendwie so dass es ihnen so vorkommt, als würde ich aus ihrem eigenen Leben schreiben. Das ist so das größte Kompliment für mich.
1: Ach, Schön, Aber jetzt hast du es ja erzählt.
0: Ja, das ist ja auch das ist ja auch kein Problem. Ich meine, ich will ja auch, dass die Leute vielleicht... Das ist ja auch spannend für die Leute, so zu wissen, was denn meine Geschichte ist. Ja. Aber in den Songs möchte ich natürlich ähm, das so offen lassen. Oder zum, zumindest meistens, ja. dass sie sich auch selber einfach darin sehen können. Und vielleicht haben sie wirklich eher eine Beziehung, die sie damit verknüpfen und sich in dem Song hören mit einem anderen Menschen, mit dem sie in einer Beziehung waren. Oder sie sehen es genauso wie ich und sehen eher eine Freundin oder einen Freund.
1: Meine Damen und Herren, jetzt äh, schnappen Sie sich direkt, nachdem Sie unser Gespräch hier gehört haben, <lacht> äh, Ihr Gerät, mit dem Sie uns gehört haben und dann hören Sie sich mal wahllos irgendwas von Lea an. Und dann gucken Sie mal, ob das mit sich mit ihren Gefühlen deckt äh, oder nicht und dann schreiben sie es uns. Da freue ich mich immer am meisten, wenn sie mit uns in, in, in den Dialog äh, treten. Das wird ja auch sehr spannend. Wir sind ja. kurz vor Kiel, nicht mehr, nicht mehr lang. Ich ähm, auch viele Verbindungen mit Kiel, aber das ein andermal. Ähm, ich sage ganz vielen Dank, dass du mit mir Bahn gefahren bist.
0: Danke dir. Das war eine sehr schöne Bahnfahrt, wo wir beide komplett nicht am Handy waren.
1: Ja, das ist gut, ne?
0: Wo wir uns angeschaut haben und abwechselnd rausgeschaut haben. Und es war einfach ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch. Ich
1: glaube, es ist gut für den Kopf. Ja. Ich glaube, äh, manchmal fragt man sich, warum man an bestimmten Tagen gut schläft und dann weiß man es nicht. Aber ich äh, weiß, dass ich heute was, was, was Positives gemacht Schön. habe. Viel Erfolg beim Auftritt. Es ist ja nach, Danke äh, während und nach und äh, bei Corona alles noch ein bisschen aufregender als, als sonst. Dass es bald wieder die ganz großen Hallen sind.
0: Danke. Alles Gute. Ebenso.
1: Das war unsere Folge für heute, meine Damen und Herren. Nächstes Mal begrüße ich Tijen Onaran. Und äh, wenn Sie Informationen zum Thema Reisen in Corona-Zeiten mit der Deutschen Bahn suchen, dann finden Sie die unter bahn.de/slash Corona. Schön, dass Sie wieder mit uns gefahren sind. Und ich verspreche Ihnen, nächstes Mal wird es bestimmt genauso schön. Ihr Michel Abdullahi.